0: документальных свидетельств о том что на самом деле ел маяковский сохранилось немного мама поэта вспоминала володя любил пончики и когда я давала ему деньги на завтрак в школе он просил добавить чтобы угостить товарищей что же любил есть маяковский рассказываем на портале культура р.ф ешь ананасы, рябчиков жуй Казалось бы, Владимиру Маяковскому было свойственно осуждать завсегдатые ресторанов, буржуев и чревоугодников. В его стихах что ни строчка, то презрение к любителям вкусно поесть. «Вас, милый теленок, купили за редерер и за кроликовое рагу. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей». При этом в художественных произведениях Маяковский проявлял истинную кулинарную эрудицию. В презрительном гимне обеду рядом с «А если умрешь от котлеты бульонов» на памятнике прикажем высечь «Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов твоих 400 тысяч» была строчка «И дышать по-прежнему будет ростбев». Значит, Маяковский знал, что в Англии, чтобы приготовить настоящий розбив, мясо оставляли дышать недели на три, чтобы вышла лишняя влага. Лили Брик, бешеный от мяса противник обжорства, однажды прислал фотографию с подписью «Твой щен на вершине Айпетри с шашлыком в руке». Документальных свидетельств о том, что на самом деле ел Маяковский, сохранилось немного. Мама поэта вспоминала. «Володя любил пончики, и когда я давала ему деньги на завтрак в школе, он просил добавить, чтобы угостить товарищей». Денег в семье не было. Об этом Маяковский писал в своей автобиографии «Я сам». Писатель Николай Асеев записал более подробный рассказ Владимира о его детстве. У матери была заборная книжка в мелкую бакалейную лавочку. По книжке оказывался торговцам кредит, не превышающий что-то около 10 рублей. Не хотелось обременять расходами на собственный аппетит как раз не имевший границ. Поэтому переселился в Петровско-Разумовское и снял там на лето сторожку у лесника, аккуратно стараясь не превышать собственного едового бюджета больше, чем на 3 рубля в месяц. Это в рассуждении маминой заборной книжки. Установил режим. 5 фунтов копченой железной колбасы по 35 копеек фунт. 10 связок баранок по гривеннику связка. Остальное дополнялось случайными заработками по продаже изделий выжигательных и рисовательных. Но колбаса и баранки были основной. Колбаса подвешивалась под потолок от крыс, Баранки висели там же, на колбасе делались зарубки: пол вершка и две баранки на завтрак, вершок на обед, пол вершка на ужин. Но иногда аппетит просыпался неописуемо, и тогда съедался и обед, и ужин, и завтрак суток на трое сразу. Когда Маяковский вырос, а деньги так и не появились, на помощь приходили друзья установил семь обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского, понедельник – Еврейного и так далее. В четверг было уже хуже – ем Репинские травки. Для футуриста ростом в сожжень – это не дело. В свою очередь, когда была возможность, и сам поэт кормил товарищей. А потом Маяковский отводил нас в буфет и кормил всю ораву лучшим, что можно было там достать – песочными пирожными и простоквашей. Рита Райт – только воспоминания. В еде громадина-футурист в принципе был непривередлив. Участница спектаклей Маяковского Марии Суханова вспоминала. В перерыве он вместе с нами ел черный хлеб, намазанный селедочной крой. С едой тогда вообще было туго, и все мы подголадывали. «Спасибо за посылку, съел замечательно. Не читайте по возможности глупых газет и вырезок не присылайте. Пирожки куда вкуснее и остроумнее», – отмечал Маяковский в письме 1916 года. А о Париже в 1925 году рассказывал. «Так называемый Париж весной ничего не стоит» так как ничего не цветет и только везде чинят улицы. В первый вечер поездили, а теперь я больше никуда не выхожу. Сплю два раза в сутки, ем двойной завтрак и молюсь. Вот и все. В гостях Маяковского не только кормили, но и поили молоком и минералкой. Пишите на прежний адрес Бриком. Сюда письма совсем не доходят. Меня до того тут отпаивают молоком, стаканов шесть ежедневно, что если у меня вырастет вымя, скажи маме, чтобы не удивлялась. Я и пил нарзан, и мылся нарзаном, и чистился, еще и сейчас весь шиплю. Чаев и супов не трогал целых три дня. Такова интеллектуальная жизнь». Лиля Брик вспоминала, что завтракать Маяковский садился, напивая под нос, и яичницы ромашка на сковороде. Впрочем, настроение у поэта не всегда было солнечным. Амшей Нюренберг в книге Маяковский с художниками писал: Спор явно приближался к ссоре. Чтобы отвлечь внимание спорящих, жена Смеркина приносила огромный чайник с бледным морковным чаем и блюдо с тощими серыми лепешками. Поживав лепешку, Маяковский морщился и ядовито бросал. Вкусно, как ваша станковая живопись! заказывал блюда Маяковский не менее ярко, чем их описывал. Во время поездки в Берлин поэт по воспоминаниям Лили Брик командовал официантами цитатой из Гейна «Подайте мне обед, мне и моему гению». Что любил есть Маяковский? Рассказываем на портале Культура РФ.